0: Puji Tuhan. Selamat siang, Bapak-Ibu, Saudara sekalian, dan juga yang ada di rumah masing-masing mengikuti live streaming. Berkat kasih karunia Bapak kiranya turun bagi kita semua dalam limpah kasih sayang Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ini selamat siang men pagi menuju siang memang ya. Jadi saya percaya Saudara semua sudah sarapan. Amin. Sudah sarapan. Amin ngaku aja, kami para pelayan dari juga sudah sarapan, jadi lebih fit pelayanannya cuman hati-hati setelah itu nanti datang kantuk, jadi serius dalam mendengarkan firman Tuhan nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena ada beberapa jemaat pemula yang ngikutin tanya jawab di WA saya seringkali nanya kenapa Bapak Gembala kalau perjamuan susi kok selalu ngomong Jangan makan seperti makanan biasa, harus dengan iman, dengan percaya. Jangan sampai menolak. Kok ayah sakral banget gitu ya? Ya, memang sakral. Jadi, saya mau sedikit memberikan penjelasan soal ini. Betapa pentingnya memang perjamuan kudus. Jangan sampai dihindari, apalagi ditolak. ya. Nah, saya mengambil ayatnya di ayat yang biasa di... Bawakan di dalam perjanjian kudus di 1 Korintus 11, sampai 26 Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lanjut. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Itu adalah kalimat perjamuan suci di mana kita nanti sebenarnya akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Nah Bapak Ibu, kalau sudah berbicara tentang perjamuan suci, maka perjamuan kudus atau perjamuan suci atau perjamuan kudus itu, yang terdiri dari roti dan anggur tidak dapat lepas dari sejarahnya, ya, yaitu Paskah. Saudara bisa baca di kejadian pasal 12 itu. Eh sorry, Keluaran ya salah ya, bukan di kejadian itu saya salah ketik Keluaran 12. Terima kasih. Pada Paskah pertama ada dua kematian. Yang pertama bagi bangsa Israel ada kematian anak tumba Paskah. Di tiap-tiap keluarga. Bagi bangsa Mesir, ada kematian semua anak sulung. Baik manusia dan binatang. Ini pasca pertama. Nah, dan bagi bangsa Israel, yang tidak mau percaya dengan firman Tuhan, lalu tidak melakukan penyembelihan domba pasca, kematian juga berlaku. Ya, Meskipun dia bangsa Israel. Udah dikasih tahu, dikasih firman, orang ngandel, orang percaya. Mati juga saudara, jadi harus dengan iman, dengan percaya. Saudara, perjamuan suci ini pun kita harus terima dengan iman dan harus dipercaya. Kalau itu tubuh dan darah Yesus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus harus percaya. Saudara mau makan minum perjamuan suci berpuluh puluh kali. Kalau saudara nggak percaya, seenaknya saja. Saudara, seperti makan makanan biasa. Ya, seperti sudah makan onde-man, beleng aja begitu. Minum anggur kayak nenggak. Minuman biasa, enggak ada, enggak ada pengaruh. Tapi harus punya iman dan mempercayai. Saudara, kenapa orang mau pergi ke dukun? Karena percaya. Betul? Dia pergi ke dukun karena percaya. Nah jangan sampai ada anak, anak Tuhan datang ke gereja, iya pergi ke dukun, iya. Ini sama mana ini? Harus kepada Tuhan. Pergi ke dukun karena orang itu percaya. Bayangin sudah aku maaf dibuduhin ya. Sudah bisa bayangin kalau dukun itu biasanya kan, maaf kata ya. Biasanya ya penampilannya seperti pertapa-pertapa, mau gak mandi, gak gosok gigi lagi ya. Terus kemudian dia kubur kumur, ngomong semprot, push, kok mau aja suraku disemprot. Bayangin kalau sudah tidak gosok gigi terus dia baru makan kalau kayak apa baunya saudara?" Tapi orang percaya, aneh aneh. Nah, di hadapan Tuhan, suraku, ini bukan cuman ibadah, tetapi perjuangan kudus adalah sebuah sesuatu yang nyata yang harus kita alami. Ya, bukan hanya sebuah apa namanya ritual krijawi, tetapi sesuatu yang harus dialami. Sampai Tuhan ngomong inilah tubuhku. Baik kita lanjut aja terus Sudahku, ya. Nah daging domba Paskah kalau nanti surah baca ya, itu dimakan dengan roti tidak beragi berserta dengan sayur pahit. Kalau nanti saudara baca di rumah. Nah sayur pahit yang dalam bahasa Ibrani itu marar. Itu mengingatkan Israel tentang kepahitan mereka yang diperbudak selama 430 tahun di Mesir. Dalam keluaran 12 ayat 40 itu. Kenapa harus pakai sayur pahit sih? Pak, kan lebih enak pakai capcay lah gitu ya. Sapu tahu. Kok sayur pahit? Karena Tuhan ingin supaya mereka inget, inget loh kamu dulu tuh kayak Apa? Kalau enggak ditebus sama Tuhan, hidupmu penuh dengan kepahitan tanpa Tuhan. Karena tidak mempercayai Tuhan. Ya, Mereka dibuang, mereka diperbudak sampai 430 tahun. Kemudian dalam tradisi Yahudi ditulis bahwa mereka makannya dengan dicelup dengan garam. Garam ini berbicara tentang air mata mereka. Yang setiap saat, setiap waktu menangis. Sehingga kalau saudara baca nanti di Keluaran 3 ayat 7. Ya kalau nggak salah 3 ya e 7 betul kayaknya mereka berseru menangis minta tolong sama Tuhan jadi sayur pahit dengan rasa asin itu mengingatkan tentang siapa kita sebelumnya orang-orang yang kalau tidak kena belas kasihan Tuhan terus ada di dalam perbudakan mesti yang berbicara tentang perbudakan dosa yang pada endingnya akhirnya kita akan dibinasakan dalam maut. Nah kita masuk kepada roti dan anggur perjamuan sekarang. Roti yang tidak beragi, jadi aslinya memang roti itu tidak beragi ya. Satu ketul kemudian dipecah-pecahkan, kalau sekarang kan belum dipecahkan sudah terpisahkan. Bundar-bunder kayak Sampelio. Ya sudah dimodernis ya. Tetapi memang tetap harus dengan iman ya, tetap harus iman. percayai Roti yang tidak beragi berbicara tentang tubuh Kristus tanpa dosa, tanpa ragi. Itu berbicara tanpa dosa. Betul Yesus adalah manusia sama seperti kita, mendiami tubuh seperti kita. Bisa rasa capek, makanya dia seringkali menurut muridnya menyendiri ya, untuk istirahat. Tetapi Yesus adalah tubuh manusia yang tanpa dosa, yang diserahkan. Dalam terjemahan lain mengatakan yang dihancurkan. Tanah dosa kita, jadi lengkap sudah diserahkan untuk dihancurkan, dipecah, dicambuk, dan disalibkan. Itu berbicara tentang roti uh, yang tidak beragi itu. Nah kemudian anggur ini perlambangan dari darah anak domba yaitu darah Yesus. Nah kemudian dalam tanya jawab itu yang bertanya pak. Itu kan di pasca darah bukan anggur. Bisa nanti saya kegambarnya pakai anggur. Masa kita mau minum getih darah kan nggak mungkin, Surakul ya. Ini ada sejarahnya nggak asal ngomong, suraku. Kenapa memakai roti dan aku gereja tidak bukan-bukan sesat? Memang pakai anggur dan anggur itu lambang dari darah. Dari mana diambilnya? Saya lihat catatannya, suraku ya. Ini surah yang nanti ikut live streaming bisa mendengar dan suka yang hadir. Sejarah dari, sejarah dari roti dan anggur sendiri sudah diperkenalkan jauh sebelum adanya Paskah saudara. Yang dibawa oleh Melki Mari kita lihat ayatnya. Kejadian 14 ayat 18, dikatakan demikian. Melki Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ini sebelum ada pasca, loh, saudara. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lanjut, ayat 19 Lalu ia memberkati Abram. Abram ini nama Abraham, nama awal Abraham sebelum dijadikan Abraham. Awal namanya Abram. Jadi, kalau ada bilang orang yang pakai nama Bram, 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 ah, mungkin dari sini ya, Abram. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, Pencipta langit dan bumi dan seterusnya." Sudah lihat bahwa melalui roti dan anggur. Melkisedek yang adalah imam besar gambaran Kristus waktu itu membuat perjanjian berkat keselamatan bagi Abram. Nah, perjanjian yang sama itu Yesus buat melalui roti dan anggur, anggur yang adalah darahnya sendiri. Itu menjadi anggur buat kita sebagai apa namanya korban dari darahnya dicurahkan lewat. Perjumpaan Kudus kita ini. Jadi ada yang bilang ini gereja nggak aslinya kan rotinya oke okay lah roti beragi, tapi tidak ada anggur loh, darah domba. Mana ada gereja pakai darah domba sungguhan? Itu perlambangan. Saudaraku yang doang kasih berbicara perlambangan ya. Di dalam orang-orang uh, yang suka belajar teologi tentunya ya yang suka belajar itu ada istilah namanya analogi otentik. Analogi otentik adalah Lambangnya seperti itu, tapi dia juga begitu. Misalnya, akulah pintu. Yesus bukan pintu. Tetapi Yesus memang pintu untuk masuk dalam keselamatan. Akulah terang. Yesus, Allah bukan terang, tapi dia memang terang. Jadi ini namanya analogi perlambangan otentik. Tuhan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan. Itu roti, Pak. Iya betul, tapi karena Yesus pun betul-betul seperti roti itu yang tubuhnya dipecahkan. Itu namanya analogi otentik. Memang seperti itu. Perlambangannya dan dan prakteknya memang seperti itu. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Yesus bukan cuma Yesus selamat, tapi dia juga gembala kita yang baik. Ya Walaupun seluruh hidupnya Tuhan nggak pernah mengembalakan kambing domba. Sebab kambing dombanya adalah analogi otentik kita inilah domba-dombanya Tuhan. Kita memang bukan domba, tetapi otentiknya kita seperti domba yang dikembalakan. Domba itu nggak bisa suruh aku dilepas begitu aja, gampang sesat. Jadi harus dikembalakan. Ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi roti dan anggur Melkisedek membuat perjanjian, lalu perjanjian yang sama itu kemudian Tuhan buat melalui roti dan anggur sampai pada zamannya kita sekarang. Jadi terjawab, ya. Kenapa harus pakai anggur bukan darah kan? Kalau dihubungkan pasca harus darah. Tidak. Roti dalam roti perlambangan otentik dari apa yang masih banyak sebetulnya ayat-ayat lain. ya. sudah aku Sekarang tentang roti perjamuan. Dikatakan demikian, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tadi sudah saya jelaskan, inilah tubuhku roti yang diangkat. Yang diserahkan bagi kamu, dihancurkan perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Nah kata kalimat Tubuhku, kalau saudara hubungkan dalam Yohanes 6 ayat 51, itu disebutkan dagingku. Kalau di itu bilang inilah tubuhku, tapi kalau saudara baca Yohanes 6 ayat 51 disebut inilah dagingku. Analogi otentik, daging, dagingnya siapa itu? roti Kristus, dagingnya sekali lagi yang sudah dipecahkan ya, melalui penderitaan di salib bagi kita. Nah istilah daging ini menunjuk pada Yohanes 1.14, kita lihat ayatnya. Firman itu telah jadi manusia, firman itu telah jadi manusia, menjadi daging, wujudnya manusia. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi roti yang kita makan itu adalah pribadi Yesus, pribadi Yesus yang adalah firman, menyatu dengan kehidupan kita. Ya. Terus tentang anggur dan perjamuan. Anggur berbicara tentang darah Yesus, di dalam darah ada nyawa, jadi nyawa dibayar dengan tebusan nyawa. Itulah Tuhan bilang, inilah darahku. Yang diangkat adalah anggur. Darah Yesus menjadi perjanjian atau jaminan penebusan dosa kita. Jadi roti yang adalah firman Allah itu, kita makan menjadi daging kita. Darah itu pun menjadi menyatu manunggal dengan kita. Sehingga kita dengan Tuhan, firman dan perjanjian firman Allah itu menjadi darah daging kita penebusan Tuhan itu kita lihat imamat 17 ayat 11 saudara. dikatakan demikian karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas misbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu karena darah mengadakan pandamayan dengan perantaraan nyawa itulah sebabnya cemaat Tuhan orang tegal tidak boleh makan marus mati marus dadi bukan dadi sih ya, marus darah yang dibekukan biasa dijual di pasar ya dipotong rajang terus dikasih apa namanya serunding saya dulu waktu kecil nggak ngerti makan itu, saudara. Itu darah. Kenapa di dalam darah ada nyawa? Jadi mulai sekarang selaku jangan makan darah. Amin. Memang ada makanan lain. Maka jangan makan darah. Tuhan nggak suka ada nyawa di situ. Nggak boleh lagi makan darah. Harus. Kalau potong ayam harus dipotong, jangan dipelintir lehernya. Katanya kalau darahnya e, tertahan manis, itu ajaran dari mana? Dada itu namanya sadisme, pelintir. Saya kalau makan ayam goreng saya periksa periksa, bolong ya. orang ya. Tahu tahu rapet kape kan? pelintir. Orang-orang tegal cembah Tuhan, bukan cuma orang tegal. Jangan makan darah lagi. Ya justru di dalam darah itu sumber penyakit. Mau bukti? Orang periksa kolesterol orang periksa apa namanya ada kanker atau tanda periksa gulanya tinggi ada pakainya apa darah bukan pakai rambut dipotong diperiksa darah disebut nah, di situ kelihatan ya anak kanker ya anak gulanya ya anak uyae ya. darah tinggi maksudnya anak apa lagi dari darah saudara makan ini secara ilmu pengetahuan saja, sudah darah itu kotor banyak hal itu firman Tuhan katakan tidak boleh makan darah. Ya. Tapi minum darah anggur itu bukan berarti kita. Itu boleh minum bukan. Itu berbicara persekutuan. Oleh penebusan darah Yesus yang menguduskan kita dari dosa. Nyawa dibayar dengan nyawa. Ya. Kalau sudah baca dalam keluaran ayat 8 itu berbicara tentang perjanjian darah itu. Ya. Darah itu menjadi perjanjian. Antara Tuhan dengan kita bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dibayar lunas oleh Tuhan. Nah di dalam perjanjian baru pun ditulis surahku dalam Matius 26 ayat e 28. Dikatakan demikian. Sebab inilah darahku. Darah perjanjian. Yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk pengampunan dosa. Ada tanda darah di zaman Tabernakel Musa sebelum Yesus lahir, itu penebusannya pakai domba, dipotong. Atau lembu, kalau orang yang tidak mampu itu pakai burung tekukur. Ya. Atau burung puter. Itu darahnya dipercikkan di mesbah ditutup pendamian. Lalu Allah kemudian bertakhta lewat sekina, cahaya Allah itu. Tuhan turun tidak melihat petinya yang berbicara tentang kita, tetapi ada darah, tanda darah. Jadi kita sudah menjadi layak oleh Tuhan, bukan karena kita berprestasi atau hebat, tetapi kita memiliki tanda darah dari Tuhan itu. Kita sudah dibasuh oleh darah Yesus, sehingga Tuhan berkenan atas kita. Dan ini tubuh dan darah Yesus itu menyatu, bukan cuma di luar, sebagai tanda darah dalam kehidupan kita bahwa kita milik kita milik Tuhan. Kita lanjut terus, Saudaraku. Nah, sekarang makan dan minum perjamuan kudus. Ini berbicara tentang persekutuan yang mendalam di dalam Kristus yang mendarah daging, Saudara. Jadi ketika kita makan tubuh dan darah Yesus, kita Tuhan berharap bahwa firman-Nya dan penebusan itu betul-betul mendarah daging dalam kehidupan kita, dalam praktek hidup kita. Saudara, firman yang adalah pribadi Yesus harus dipraktekkan mendarah daging dalam kehidupan ini. Artinya, bukan sewaktu-waktu, misalnya kita hidup di dalam kasih. Kadang-kadang kita bisa mengasihi, tapi kadang-kadang kita bisa musuhin. Tidak begitu. Sama orang tertentu, kita bisa mengampuni, tapi kadang-kadang sama orang tertentu, kita sulit mengampuni. Bukan begitu, saudara. Ini bukan mendarah daging namanya kasihnya. Ini kan namanya kasih pilih-pilih, kasih pandang bulu. Tapi mendarah daging itu betul-betul menjadi seperti nyanyian menghidupi. Hidupi kebenaranmu. Firman itu betul-betul dihidupi. Dan ini dinyatakan komitmen kita lewat kita, persekutuan kita. Dengan tubuh dan darah Yesus yang betul-betul kita nikmati. Menjadi tubuh dan darah Yesus. mendarat daging maksudnya dalam kehidupan kita. Sehingga pelan-pelan kita berjalan, maju untuk semakin hari semakin disempurnakan. Dari belajar dan menaik kasih, kan urutan-urutannya kasih video dulu, kasih persaudaraan dulu. Jangan dulu berbicara, Bapak gembala bilang, jangan dulu bicara tentang kasih sempurna, agapau, agape. Kasih ini dulu. Tapi sebelumnya kita ada anak tangga, Nah, setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, kita mengadakan perjanjian yang terus diperbarui Dan itu penting, saudara. Di gereja lain saya melihat setiap kebaktian pasti ada perjamuan kudus. Karena apa? Karena itu merupakan sebuah perjanjian, komitmen kita untuk terus-menerus diperbaharui. Sebab kita menuju kesempurnaan ke sana. ya Jadi Tuhan ingin itu betul-betul mendarah daging dalam kehidupan kita. Kemudian sudah aku yang duluan kasih, roti perjamuan dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan "paneh Pak Saya tulis dalam lafal Indonesia, "paneh Pak itu yaitu makanan yang dihadapkan atau dipertunjukkan. Paneh itu makanan, bentuknya roti Pak yang dipertunjukkan, yang dihadapkan. Jadi roti, kalau kita lihat sudah roti yang ada di ruang suci pahit Allah. Itu disebut roti pertunjukan. Ya, ada beberapa susun. Ini berbicara tentang persetujuan dengan Allah sebagai pribadi firman. Yang menjadi darah daging dalam praktek hidup orang percaya. Roti itu yang adalah firman. Menjadi praktek hidup kita. Pribadi Yesus dipraktekkan dalam hidup kita. Apanya? Ya firman yang diperintahkan. Kehidupan Kristus yang sesuai dengan firman. Itu roti yang masuk dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kalau kita hanya makan roti perjamuan tanpa mengerti ya konsekuensi tuntutan Tuhan yang Tuhan inginkan, ya makan-makan biasa saja seperti itu. Tetapi mulai hari ini sudah mengerti bahwa kita menikmati roti dan anggur perjamuan itu bukan cuma sesuatu yang jasmani, yang hanya tiap kali diadakan, bukan ini betul-betul perkara rohani. Sehingga Tuhan, setiap kali kamu makan dan minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang. Memberitakan artinya, saudaraku, menjadi saksi bahwa Aku dulu yang najis sudah ditebus dibeli dengan darah yang mahal, dan Aku komitmen untuk hidup di dalam Yesus, sementara darah Yesus itu melayakkan kita dan mengikat kita perjanjian menjadi milik kita bersama dengan Tuhan. Nah, persekutuan dalam perjamuan kudus adalah persekutuan yang mendalam, artinya juga Saudaraku, tidak sekedar sebagai peringatan akan penebusan dan penyucian dosa, tetapi juga merupakan persekutuan antara gereja sebagai mempelai Kristus. Ini lebih dalam lagi, Saudara. Paulus menggunakan istilah mempertunangkan. Tanda darah. Pasca ditandai dengan tanda darah. Perjamuan kudus pun ada tanda darah yang adalah anggur. Kenapa dihubungan menjadi mempelai Kristus? saudaraku? saudara sudah dewasa semua ya. Dalam hubungan suami istri itu ada tanda darah. Yang menandakan bahwa ketika wanita itu menyerahkan hidupnya sepertinya. Dalam kesucian. Itu akan ada danda darah dalam pernikahan. Biasanya di malam pertama. Kalau enggak dia sudah bukan suci lagi. Selalu ada tanda darah. Dan memang hubungan kita dengan Kristus selalu hubungan seperti pernikahan. Kita sudah dipertunahkan, coba kita lihat saudaraku yang Tuhan kasih. Ayatnya, di dalam 2 Korintus 11-12, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Paulus melihat ke depan, Wih, enak ya gereja di masa depan, sebab dia gak akan alami. Namanya gereja sempurna, dia gak tahu. Paulus ngerti, tapi tidak alami. Apalagi mau ikut jadi sempurna, jadi mempelai Kristus, oh, gak bisa lagi dia. Dibilang aku cemburu kita lebih dianggapnya lebih berbahagia, sebab menggenapi semuanya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jangan sampai kemudian kita nggak setia. Jadi korban Kristus itu diberikan kepada kita, selain daripada penebusan, itu mahar yang mahal buat kita, saudaraku pelajaran apa gitu itu apa gitu kita sudah lewat kitab Hosea. Hosea itu lambang dari Kristus. Dia menebus yang namanya Gomer. Orang yang tidak setia Saudaraku. ditebus untuk menjadi istrinya, pengantinnya Saudaraku bayangin. Kita pun seperti Gomer, orang yang najis karena dosa. ditebus dengan mahar yang mahal. Darah yang kudus. Nyawanya sendiri. Dan Tuhan, ingat, Tuhan ingin ingat setiap kali kamu makan dan minum perjamuan ini. Aku telah berkorban buat kamu. Beritakan itu. Supaya orang lain yang masih berdosa, yang mau masuk dalam gereja Tuhan pun. Mendapatkan ketebusan yang sama. Sampai aku dat, sampai kedatangan Yesus dua kali. Artinya sampai mempelai itu, menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang sempurna. Dan perjamuan ini merupakan perjanjian yang harus terus-menerus diperbaharui dan kita harus lakukan itu. Nah Bapak Ibu ada seorang hamba Tuhan, dia motivator Ia, batuan Tuhan iya. Dia pernah mengatakan demikian, kalau mau istri saudara baik, berlaku baik dalam kehidupan para suami, maka perlakukanlah istri seperti ratu. Kasihlah istrimu, seperti Kristus mengasihi gerejanya. Kalau istri diperlakukan seperti ratu, maka engkau pun akan diperlakukan sebagai raja. Perhatikan, Bapak-Bapak, tapi kalau Bapak-Bapak memperlakukan istri kayak Babu, maka saudara adalah tukang kebunnya. Dan harap saya pikir-pikir, kayak tidak ada dasar Alkitab, tapi benar juga. Perlakukan istri seperti ratu, maka Ia pun akan memperlakukan Saudara seperti raja Sebab istri akan tunduk kepada suami Kalau suami memperlakukan Kasih Kristus kepada istri Istri sulit untuk Tunduk menjadikan suaminya Seperti raja karena merasa Ditindas Jadi suratku yang Tuhan kasih hubungan Kristus Dengan gerejanya Itu terkait juga Di dalam perjamuan kudus ini Nah kita masih ada waktu Saudaraku. Kita akan melihat bahwa perjamuan kudus ini memiliki manfaat. Mari kita lihat saya tidak ada di dalam catatan ini. Kita buka di dalam Yohanes 6 ayat 54, loncat ayat 56, kemudian 58. Ini manfaat perjamuan suci Saudaraku. Barang siapa makan dagingku, ini roti ya, tadi analogi autentik. dan minum darahku, itu anggur, ini juga analogi autentik. Ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi manfaatnya, tolong jangan-jangan itu dulu. Tadi balik lagi ke ayat 54. Manfaat daripada perjamuan kudus tadi surahku, barang siapa makan daging dan minum daraku perjamuan kudus ini, ia mempunyai hidup yang kekal. Janji kita mendapat hidup yang kekal. Kalau sudah begini siapa yang nggak mau perjamuan kudus? Mungkin karena gak ngerti ya, tapi sekarang udah ngerti. Jangan tolak, itu sebabnya bapa gembala jangan sampai menolak. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sudah mendapat hidup kekal, kalau toh kita nanti mati, tubuh kita mendapat hak untuk dibangkitkan. Terus ayat 56, ini manfaat perjamuan loh ya. Barang siapa makan daging kuda minum darahku diulangi, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ada kemanunggalan, ini yang saya maksud. Bendera daging, Tuhan di dalam aku, aku di dalam Tuhan, manunggal. Seperti Bapa dan Yesus satu. Tuhan berkata, aku dan Bapa akan datang kepadanya. Ada di dalam hidup kita lewat pribadi Roh Kudus. Ini luar biasa sekali, saudara. Jadi mengapa perjamuan suci jangan buat main-main? Ini loh. Lo masih ada satu lagi, yaitu inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati; barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Roti hidup selama itu adalah firman Allah, dimakan dan dipraktekkan, manunggal. Itu yang membuat kita hidup kekal. Jadi, saudaraku. Kalau saya dapat simpulkan bahwa perjamuan kudus memiliki makna, kita akan manfaatnya adalah kita akan memiliki hidup yang kekal. Kedua, kita akan bersatu dengan Tuhan dalam kemanunggalan. Firman Allah di dalam hidup kita, kita praktekkan. Dan kita ada hidup di dalam Tuhan. Karena firman Allah yang kita praktekkan itu. Manunggal di dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, kita punya hak untuk dibangkitkan. Pada kebangkitan pertama, orang-orang percaya jadi bapak ibu ini sesuatu yang paten, yang gak pernah tidak dirubah lagi. Ini berlaku buat kita. Itulah sebabnya kenapa bapak gembala selalu berulang-ulang. Sekarang sudah terjawab, karena memang perjamuan kudus tidak boleh dengan main-main. Di dalamnya ada makna yang menguntungkan buat kita. Ada sesuatu yang Tuhan ingin hidup di dalam kita. Kita di dalam Yesus. Yesus di dalam kita. Dan kelak. Ada yang sudah mbak biasa biasa. Kepak itu musim belayu ini. Waduh baik Bapak ya, ya. Kelak. Kita akan masuk kepada gereja yang terpilih. Dan gereja yang disempurnakan. Jangan pernah main-main. Apalagi menolak perjamuan kudus sebab itu merupakan perjanjian Tuhan kepemilikan Tuhan atas hidup kita yang kelak nanti Tuhan akan datang menjemput orang-orang yang betul-betul menjalankan kesetiaannya di mana tubuhnya yaitu Firman Allah menyatu dalam kehidupan kita dalam praktek kehidupan kita dan tanda darah kepemilikan Allah itu bahwa kita setia kepada Tuhan apapun yang terjadi sehingga muncul suraku Ya, bukan cuma slogan tapi komitmen kita. Sekali Yesus tetap Yesus ada pada kita. Kelak ketika ketemu dengan Tuhan kita tidak akan seperti ditolak seperti orang dalam Matius 7 itu ya. Aku gak kenal kamu. Tidak. Tuhan mengenal sebab ada tanda darah dalam kehidupan kita. Ada firman Tuhan yang kita hidupi sehingga kita dikatakan betul-betul menjadi serupa dengan Kristus kita kerjakan suraku ya hari demi hari jangan pernah menyerah mungkin surah gagal di bidang ini tapi terus bangun hubungan dengan Tuhan terus bangun hubungan dengan Tuhan sebab dalam persekutuan ini suraku hubungan itu akan mem me me memunculkan penyembahan Tuhan inginkan hubungan bukan cuma penyembahan kalau cuma penyembahan tuh iblis yang suka suraku sebab tidak mungkin orang memiliki hubungan yang baik untuk bisa menyembah. orang bisa menyembah Karena dia mengenal siapa Tuhan, mengerti betul siapa Tuhan, baru dia bisa menyembah. Kalau tidak, tidak bisa. Iblis tanpa syarat. Seperti kamu menyembahku tak kasih kekayaan. Yesus pernah ditantang seperti itu. Nih semua kekayaan ada. Tidak usah macam-macam. Kamu menyembahku aja. Tuhan mencari penyembah-penyembah, tetapi penyembah-penyembah yang benar. Dalam roh dan kebenaran, yaitu hubungan yang benar. Kita dengan Tuhan. Saat ini kita akan lakukan lewat perjamuan kudus.